1: BNR Bouwmeesters. Roos Abelman.
2: De watersnood die vannacht en vanochtend in ons land is ontstaan... heeft de omvang aangenomen van een nationale ramp. Helaas zijn de laatste uren... behalve berichten over dijkdoorbraken en overstromingen... ook mededelingen binnengekomen die melding maken van slachtoffers. Verscheidene polders zijn ondergelopen of worden op het ogenblik overstroopt. Dit is voornamelijk het geval in West-Brabant en op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden. De toestand in het algemeen is nog zeer onoverzichtelijk. De bewoners zitten op de bovenverdiepingen van hun huizen en zelfs in de bomen. Ja, Zo'n watersnoodramp als in 1953, overigens nu precies 65 jaar geleden vandaag... mocht nooit meer gebeuren en dus bouwden we een groot aantal waterkeringen... en verhoogden we onze dijken. Inmiddels staan we voor nieuwe uitdagingen. En daar ga ik over praten met Erik Krij plaatsvervangend directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma... en Martin Schepers, programmamanager van POV Macrostabiliteit. Ja. Welkom. Dank je. Uh, Martin, POV, moet je even uitleggen? Ja, zal ik één
1: keer doen? Eén keer doen, ja. Uh, de POV staat voor Project Overstijgende verkenning. Uh, en uh, met die verkenning uh, dienen we heel veel projecten. Dus daarvoor overstijgend. En macrostabiliteit is het valmechanisme wat wij met onze... Kennis en kunde proberen nou, eigenlijk meer te doorgronden en uiteindelijk betere oplossing voor te zoeken.
2: En het gaat allemaal over dijken dan? Het
1: gaat allemaal over dijken.
2: Precies. Erik, de komende decennia moet 1100 kilometer dijk versterkt worden. Dat is een derde van alle dijken in Nederland. Waarom is dat nodig?
3: Die dijken zijn erg belangrijk in ons land, dus we moeten daar continu aandacht aan besteden. We hebben ook te maken met klimaatverandering. Strengere normen voor de dijken. En daarom weten we nu dat de. 1100 kilometer, vooral in het rivierengebied... versterkt moet gaan worden de komende jaren.
2: Ja, maar we hebben ze verhoogd, toch? Ja, niet we hebben de afgelopen jaren
3: nog. flink geïnvesteerd... in hogere dijken, in bredere rivieren... om meer water te kunnen afvoeren. Maar gericht op de toekomst zullen we ook nog moeten investeren... in de versterking.
2: Oké, okay, dus hoog is één ding, maar dan zijn ze nog niet meteen sterk. Martin, daar kom jij om de hoek kijken. Dat moet jij gaan doen. Uh, welke dijken moeten allemaal versterkt worden? Waar, waar liggen ze?
1: Uh, waar we nou vooral mee bezig zijn, zijn de rivierdijken... Uh, dan vooral in het rivierengebied. En voor de mensen die Nederland een klein beetje kennen op de kaart... van oost naar west ga ik dan meestal maar. Uh, en vervolgens de IJsseldijken richting het uh, IJsselmeer. Dat zijn de grootste dijken zeg maar, die we daarvoor aanpakken.
2: Zitten daar ook de grootste problemen?
1: Daar zit op dit moment ook de grootste problemen. Dat zijn de dijken die het verst tot de veiligheidsnorm zitten.
2: Oké, okay, en wat is het grootste probleem van die dijken nu? Waar, waar zit het zwakke punt? Mm -hmm, zwak... Kun je dat zeggen of verschilt dat?
1: Het verschilt per dijk, het verschilt per traject. Uh, maar in de regel komen alle drie de valmechanismen te laag... Uh, niet dik genoeg zullen we maar zeggen. En zand wat onder de dijk doorkomt, zeg maar, komen voor.
2: Oh, dus aan alle, aan alle kanten kan die dijk dus uh, In meer een mate, probleem ja. veroorzaken. Ja. Jullie doen nu ongeveer 25 kilometer dijk per jaar. Dat klinkt niet alsof dat heel snel gaat. Klopt dat?
3: Nee, dat klopt. We zijn nog maar in de opstart. Dus je moet bij zo'n dijkversterking eerst goed kijken... wat speelt er nog meer in de omgeving? Welke oplossingen kunnen we voor elkaar krijgen? Is er draagvlak voor? Dus we zitten nu met heel veel voorbereidende werkzaamheden... en we verwachten dat we binnen een paar jaar... tussen de 50 en de 100 kilometer per jaar gaan versterken. Ja, precies, want dan gaat het oplopen. Je,
2: als je 1100 kilometer nog moet doen, dan, ja. uh, dan moet je haast maken. Nu uh, veranderen dijken ook langzaam. En vroeger was het een, een beeldzand. In Klei. Uh, en ter versterking worden er nu dan ook damwanden in aangebracht... om die Klop. steviger te maken. Daar hebben jullie een proefopstelling voor gemaakt uh, in Eemsdijk. En daar hebben wij onze verslaggever Hugo Rijtsma naartoe uh, gestuurd... om een dijkdoorbraak te bekijken.
4: Dat is de dijk waar het om gaat. We noemen het de Groene Dijk, de dijk zonder damwand. En waar we nu op staan is de dijk waar we later aan toe gaan komen... dat wordt de dijk met damwand.
0: Goitske de Vries, coördinator van deze proef.
4: Laten we die kant op.
0: Aan de Eem. Die een paar kilometer ja. verderop in het Eemmeer uitmondt.
4: Maar niet helemaal aan de Eem, want die ligt 10 meter verderop. Nou, we hebben voor deze proef echt een proefdijk moeten bouwen. Omdat je natuurlijk in dit geval de bestaande dijk niet wil laten bezwijken. want Dan loopt, want, het, eh, onder dan loopt ja. het onder water hier. Um, dus vandaar dat we een dijk hebben gebouwd. Maar uh, het is wel een mooie ondergrond hier bij, uh, op deze locatie uh, vlak naast de Eem. Uh, want er bevindt zich uh, 3,5 meter slap, slappe laag in de ondergrond. En dat maakt het weer uh, nou ja, interessant voor een proef die we hier uitvoeren. Want dat Echte is de... Hollandse slappe Echte bodem. slappe bodem, ja, 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 inderdaad. Nou, als je meeloopt dan zie je wat er uh, gebeurd is uh, vanochtend. Ja. Oh, dat ziet er niet best uit. Nee, dat ziet er niet best uit, nee. <laughs> een stuk nee. uit de onderkant
0: uh, is, is helemaal weggeschoven.
4: Ja, er is een groot stuk grond weggeschoven. Ik denk over zo'n, nou wat zal het zijn, 25 meter lang. En het mooie was, dat uh, dat zagen we op de meters al een beetje aankomen... die we volgden in de keten in het zenuwcentrum... want daar zagen we wat verplaatsing van de ondergrond. En uh, toen zijn we met z'n allen... nou, één iemand is in de keten achtergebleven... want je kunt natuurlijk niet met z'n allen... Hier staan. Maar zijn we zijn met, uh, met de rest hier naartoe gegaan en hebben we eigenlijk die, bezwijk, uh, die bezwijking of die afschuiving van die dijk hebben we, ja, mooi kunnen volgen. Want dat gebeurde nou ja, eigenlijk uh, nou, over twee uur lang uh, is dit ontstaan. En dat begon met een klein scheurtje aan de buitenkant. En uh, nou, ja, dit is het resultaat.
2: Ja, al dus dijkdoorbraakcoördinator Goitske de Vries... in de gesprek met verslaggever Hugo Rijts. Maar hij zag dus de door jullie zelf gecreëerde dijkdoorbraak. Ja. Wat gaan we daar nou van leren?
1: Uh, daar gaan we heel veel van leren. Wat we daar aan doen zijn is dat we eerst een dijk in grond onderuit laten gaan. Vervolgens gaan we damwanden in de grond zetten... die we met een hele grote lier omver gaan trekken. Uh, Want dat gaan...
2: gebeurt er in de natuur ook?
1: Nee, nee, daarmee gaan we de damwand testen. En vervolgens testen we de grond en de damwand samen. En dan kunnen we uit die rekensommen halen hoeveel eigenlijk de grond bijdraagt aan de sterkte van een damwand.
2: Oké, okay, want waar jullie naar op zoek zijn, kan ik me voorstellen, is de snelste methode en de enigszins goedkoopste methode, dus lijkt mij...
3: Voor mij als techneut de beste methode. Ja,
2: dat zou ik ook zeggen als ik al was.
3: Ja, en ook de manier om zo min mogelijk overlast in de omgeving te veroorzaken ja. bij zo'n project.
2: Want er wonen heel veel mensen aan dijken. Het ja, zijn ook veel. dure huizen, er wonen mensen graag natuurlijk.
3: Ja, klopt. En zo'n dijk ligt altijd op de plek waar je, waar je huizen en bedrijven tegenkomt. Dus als we dat kunnen, de overlast kunnen verminderen, scheelt dat enorm. En helpt dat ook in de snelheid van de uitvoering van die projecten.
2: Ja, maar we plaatsen nu al wel dan mannen toch bij dijken?
3: Klopt. Ja.
2: Maar zijn die niet goed dan? Of is dat te duur? Wat is het probleem ermee?
1: Uh, de damwanden die we nu zetten, dat doen we op basis van oude rekentechnieken en rekenmethodes. Uh, en met alle kennis van tegenwoordig die we hebben uh, en veel meer kunnen monitoren, proberen we steeds dichter naar het punt te komen dat we nou, dat bijdragen wat nodig is, maar ook niet veel meer.
2: Oké, okay, en waar moet ik dan aan denken? Want ik heb het filmpje gekeken, natuurlijk heb ik me hierin verdiept. En toen zag ik een damwand de grond in gaan. Dus eigenlijk hele grote stalen uh, toch? palen. Ja, stalen die gaan allemaal, platen. de platen, ja. gaan de grond in. Toen werden er ook nog schuine, uh, ja, spijkers eigenlijk, hele grote spijkers. Uh, ja, mooi woord. werden er in de dijk uh, geboord. Ja. En die damwanden werden dan aan de bovenkant nog vastgemaakt. Ja.
1: Ja. ja, wij bouwen nu damwanden uh, alsof er uh, aan de voor- en de achterkant geen grond zit. Die moet in zijn eentje moet die de sterkte van de hele dijk opvangen. En wat we nou met deze proeven proberen te doen is te achterhalen van... kunnen we dat ook, uh, die krachten die je aan die ankers uh, uh, toewijdt... Mm -hmm. kunnen we die ook aan de grond uh, toewijden zodat we dat niet meer hoeven te doen?
2: Ja, dat, dat kost heel veel tijd natuurlijk om te doen. En het lijkt me ook ingewikkeld als er huizen staan.
3: Klopt. Ja, dat klopt. En het is ook heel duur. Mm -hmm. dus voor het hele programma hebben we nu zo'n ruim 7 miljard beschikbaar. En dan gaat heel veel geld naar dit soort nieuwe technieken. Maar we willen even kijken of we voor dat geld nog veel meer kilometers kunnen doen.
4: Ja, en daar helpt deze groep bij. Wat kost het?
3: Nu, zijn, nu is de, de prijs per kilometer is de, soms tussen de 10 en 20 miljoen. Oh ja. Dus dat is heel veel geld. Ja. We hebben heel veel geld, maar dat willen we ook zo goed mogelijk besteden aan de beste oplossingen.
2: Ja, nu haalde ik in de teas voor dit programma De dijkdoorbraak in Wilnes aan in 2003. Iedereen kan zich die denk ik nog wel herinneren. Het was namelijk gewoon hoogzomer. Het had helemaal niet echt per definitie geregend. Maar die, die dijk die brak door uh, omdat er zand in zat, toch? Er was een soort zandpult waar die doorheen brak.
3: Ja, het had, de oorzaak was droogte en het had te maken met de, met de grondopbouw van die dijk. Het was wel een regionale kering, dus niet een kering waar wij het nu over hebben... die echt het buitenwater tegen en, en zorgt dat overstromingen ja. niet voorkomen.
2: Dus deze dijk valt eigenlijk niet onder jullie? Die valt niet onder dit nee. programma,
3: maar die heeft wel heel veel kennis opgeleverd. Want ook ja, door klimaatverandering kunnen we niet alleen te maken krijgen met meer water... maar ook met hele droge periodes. En mm. dan moeten we deze dijken ook goed in de gaten houden.
2: Maar heeft zo'n dijkdoorbraak geholpen bij jullie pleidooi... om die dijken in Nederland nou eens te versterken?
3: Jazeker, ja, daar, is meer steeds meer, daar is steeds meer aandacht voor. Klimaatverandering, het bewustzijn van mensen helpt. En bij dit soort, ja, helaas optredende gevallen hebben we dat natuurlijk zeker ook gemerkt. Ja,
1: ook internationaal, dus ook doorbraken bij Katrina, dat soort doorbraken, die werken nu ook mee zeg maar, in de kennis die wij hier opbouwen. En omgekeerd, onze kennis gaat ook die kant op.
2: Want weten we dan dus ook uh, wat er met die dijken gebeurt... bijvoorbeeld over de jaren heen? Is dat ook kennis die, die, die handig is?
1: Ja wij, uh, ja, wij monitoren steeds met dijken. Binnen mijn totale programma wat ik heb uh, in voor innovatie... zit ook een cluster wat zich bezighoudt met monitoring... over de hele levenscyclus van een dijk. Zodat we steeds meer weten van hoe beweegt die dijk zich... Uh, op het moment dat er water tegenaan staat, hoe droog is die verbinden, of hoeveel kracht kan die opvangen. Hmm. Dat doen we met dat cluster. Uh, mensen die daar alle nieuwste types aan glasvezelmonitoring in de grond stoppen, er komt heel veel data bij. Ook zo'n proef als deze. De proef is straks klaar. De data die, die uit die proef komt, die wordt nog, ik denk nog wel tientallen jaren gebruikt om allerlei andere dingen ook door te rekenen.
2: Ja, en kunnen we dus ook weer verkopen, denk ik, aan het buitenland, toch? Al die kennis. Die kennis, ja? Die geld mee verdienen. Toch? Nu, nu ben ik benieuwd, die klassieke dijk, zoals ja. we ze kennen, die, voor hoeveel jaar was die gebouwd? Met, met hoeveel jaar in gedachten? van nou, dan houdt hij wel het water tegen?
1: Nou, de normaal, als je een klassieke dijk hebt zoals jij bedoelt, mooi zandkernetje, klei eromheen, die ontwerpen wij in de regel voor 50 jaar vooruit. Dus op het moment dat die afgekeurd is en we moeten hem herstellen, dan kijken we zo'n beetje 50 jaar vooruit naar het klimaat en naar de hoogtes. En op basis daarvan bouwen we die dijk.
2: Oké, okay. en hoe gaat het nu met die, zal ik ze nieuwe dijken noemen?
1: En als je De, de, de nieuwe... high-tech dijken? <laughs> nou ja, de high-tech dijken in totaliteit kijken we nu veel meer naar de, naar de levenscyclus. Wat, wat kost die dijk op zijn levenscyclus? Mm -hmm. En dat maakt dat de ontwerphorizon daar wat variabel in is. Maar op het moment dat wij constructies in de dijk stoppen, dus de damwanden of beton of andere dingen, tellen wij eigenlijk 100 jaar vooruit. We okay. maken hem zo stevig dat die 100 jaar vooruit kan. De variatie wordt dan ook heel erg groot, dus mm -hmm. vandaar dat het ook heel ja, eigenlijk zwaar uitgevoerd gaan worden.
2: Ja, maar ik hoor jou beton zeggen, dat kan dus ook? Dat kan ook. Of testen jullie dat nog?
1: Nee, dat, dat, zijn ook... dat wordt ook gedaan. Ja, wordt ook gedaan ja. okay. En is
2: er al een idee van welke van de twee beter is?
1: Uh, en er
2: al data over?
1: Nou, <laughs> ja, Wat ik dan zeg is dat we meer gereedschap in de koffer hebben. En dus je kan op de plek waar je iets nodig hebt aan oplossing... waarbij je met de klassieke dijk niet uit de weg kan... kan je daarvoor ofwel beton gebruiken. Dat boor je vaak in de grond. Waardoor dat je in plaats van het trillen en het slaan van een damwand eigenlijk geen trillingen veroorzaakt op die mm -hmm. plek is wel een stukje duurder en daar waar je wel iets meer ruimte hebt gebruik je damwanden. Dus eigenlijk per situatie kunnen we uit de gereedschapskist meer halen.
4: BNR Nieuwsradio.
2: BNR Bouwmeesters. Zometeen met dijken alleen houden we onze voeten niet droog. Er is veel meer nodig. BNR Nieuwsradio bouwmeesters. Dijken worden sterker en duurder. En dat komt allemaal omdat de dijk van karakter verandert. Niet langer is het een bult klei en aarde. De dijk krijgt ruggengraat. En ik praat daarover verder met Martin Schepers... manager van POV Macrostabiliteit... en Erik Kraai, plaatsvervangend directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ja, Erik, de dijk krijgt teruggegaat. Mijn redacteur Daan Marcelis vond het leuk als ik dat zou zeggen. Um, maar hoe worden die versterkingen betaald? Want dat is jouw pakje, Jan.
3: Ja, we hebben een jaar of zeven geleden nieuwe afspraken gemaakt. Dat zowel Rijkswaterstaat als de waterschappen samen voor het geld zorgen. Ja. En dat ze dat samen ook per jaar op een dijkrekening storten. En dat dat geld beschikbaar is. Er is nu afgesproken dat dat per partij 180 miljoen per jaar is. Dus als we dat langjarig optellen dan komen we op zo'n 7 miljard die we voor dit grote programma beschikbaar hebben. Okay. Dus dat is een mooie, uit, mooie uitgangssituatie voor deze belangrijke taak.
2: Maar langjarig opstellen, dat betekent dat ook de politiek akkoord is... dat dat geld zo lang beschikbaar wordt
3: gesteld? Ja, en dat is ook in de, in, de, in de wet zo bepaald. En dat loopt in ieder geval door tot 2030.
2: En 360 miljoen euro per jaar, is dat voldoende voor al die kilometers dijk?
3: Nou, we denken dat we een heel eind kunnen komen... Maar we zullen met deze hoeveelheid geld nog meer kilometers moeten maken. Vandaar dat we ook met proeven, zoals we net hebben benoemd, innovaties willen stimuleren. En in 2023 gaan we kijken, als we de hele opgave weten. Of het nog meer, als we weten of het wellicht nog meer wordt dan die 1100 kilometer, of er nog meer geld nodig is. Maar ja. voorlopig gaan we ervan uit dat we een heel eind kunnen komen.
2: Want het lijkt me ook een moment waarop het kan gaan schuren. Hè? Dat je zegt, nee, maar als we ze echt stevig willen hebben, hebben we meer geld nodig. En dat, ja, dat, dat jij dan moet zeggen, maar we hebben het niet.
3: Ja. Maar dat blijkt dan uit de opgave die we hebben. En hopelijk ook uit de ervaringen met de eerste, eerste projecten die dan uitgevoerd zijn. Ja. Maar we hebben de tijd tot 2050. Dus als die, die reeks van die 360 miljoen door blijft lopen, kunnen wij in een heel eind komen.
2: Ja, dan kan ik me ook niet voorstellen dat er een politieke partij is die zegt, ik ben er tegen. Uh, iedereen snapt natuurlijk wel dat dit belangrijk is voor Nederland. Toch, uh, Daan, de redacteur, ik noem hem met de leven, die heeft het, uh, het regeerakkoord doorgespit op de woorden dijken en uh, hoogwater, et cetera. Komt er eigenlijk niet echt in voor. Betekent nee. dat uh, dat ze natuurlijk akkoord zijn met het geld dat nu beschikbaar is... en dan he, totdat die 7 miljard bereikt is? En dat is het? Of wordt er wel degelijk ook aan de weg getimmerd door dit kabinet?
3: Jazeker, want dit geld moet blijvend beschikbaar komen. En eigenlijk zijn deze afspraken al met het vorige kabinet ja. gemaakt. En in het regeerakkoord nu staat, ga door waarmee je bezig bent. Oh, precies. Dus dat beschouwen we ja. vooral als een compliment dat ja. we nu bezig zijn en dat we het geld goed kunnen besteden.
2: Ja, maar er wordt geen extra aandacht aan besteed.
3: Nee, maar dat is op dit moment ook niet nodig, omdat we een heel eind kunnen komen met dat bedrag. Ja, maar dat betekent ook dat het om heel veel geld gaat, heel veel belastinggeld... dat moeten we ook zorgvuldig verantwoorden. Dus daar moeten we echt de beste manieren voor zien te vinden... om dat geld weg te kunnen zetten in die dijken.
2: Ja, die dijkversterkingen die worden dus nu getest in samenwerking met bouwbedrijven. We gaan nogmaals even luisteren naar Goitschke de Vries.
4: Daar liggen de damwandplanken straks voor de, voor de damwandproef... En op dit moment zijn er ook nog een paar planken die zijn ergens anders, want die worden gemonitord. Of daar wordt monitoring op aangebracht. Want ook op de Dangmanplank brengen we monitoring aan. om zo goed de rekken te kunnen meten die ja. gaan ontstaan straks tijdens de proef.
0: Ja, dan ja. wordt dit de versterkte dijk op de manier waarop veel dijken langs Nederlandse rivieren verstevigd moeten worden.
4: Ja, nou, zo'n die pas je vaak toe als versterkingsmaatregel als de, als de ruimte wat beperkt is. Dus als er veel huizen staan. En dan, biedt een damwand een goede oplossing. Die versterkingsmaatregel gaan we testen.
0: Ja, omdat en... jullie eigenlijk niet weten hoe goed die oplossing precies is. Wanneer die het begeeft.
4: Nou, we weten, we hebben rekenmodellen. Hè, en daarmee ontwerpen we die damwandplanken. En uh, in die rekenmodellen zitten een aantal onzekerheden. En dat gaat dan over uh, de parameters van de ondergrond. Maar ook zeg maar hoe gedraagt zo'n damwand zich. En hiermee willen we die onzekerheden verkleinen. Dus de ontwerpmaat of de ontwerpsoftware uh, die er nu is die, is. die is echt wel geschikt. Maar die kan dus nog beter door er meer onzekerheden uit te halen. En door meer te optimaliseren. Dus dat maakt ook dat je zo'n versterkingsmaatregel straks in het veld. Door deze proef ook echt optimaliseert. En dat je daar uh, nou ja, het, het, het overbodige aan bijvoorbeeld staal in dit geval... en ja. het materiaal uithaalt. Ja. Ja.
0: En daarom doen jullie dit ook met uh, Rijkswaterstaat, bedrijven... kennisinstellingen allemaal bij elkaar?
4: Hè? Ja, dat, dat is echt wel het, het mooie van dit project. Naast wat we doen, uh, wat al uh, echt wel Naast interessant is. Naast het leuke knutselen is. hier. Ja. <laughs> uh, en we, we doen een hoop kennis op. Maar ook hoe we het doen is, is echt wel interessant en uniek, vind ik. Want er zijn uh, partijen betrokken, uh, Deltares, kennisinstituut... Witteveen en Bos als marktpartij, ingenieursbureau. De Fugro, die alle monitoring verzorgt. De Rijkswaterstaat, ook het waterschap hier. Waterschap, Vallei en Veluwe. Allemaal zijn we betrokken bij deze dijk. Iedereen vanuit zijn eigen rol om, om zo'n proef toch voor elkaar te krijgen. Ja.
2: En dat zei dijkdoorbraakcoördinator Goitke de Vries... in gesprek met verslaggever Hugo Rijtsma. Ja, Martin, ik hoor haar natuurlijk praten over alles wat ze meten nu ja. in die dijk... Blijft dat straks ook in de toekomst? Gaan we dat in die dijken inbouwen, sensoren? Zodat ja. we dijkdoorbraken kunnen gaan voorspellen wellicht?
1: Ja, we hebben eerst gezegd, we krijgen slimme dijken. Dijken die ons gaan vertellen hoe dat ze ervoor staan. Uh, vergelijkbaar is met, met auto's. Auto's van uh, 30 jaar geleden hadden ook weinig sensoren. Het dashboard was nogal kaal. En tegenwoordig als we dijken bouwen, dan krijgen we er een heel dashboard bij. En kunnen we eigenlijk op afstand monitoren hoe dat dijk zich voelt.
2: Fijn. Ja, toch? Ja, ja geweldig. Nee, maar dan kun je vooruit. Dan, dan, dan kan zo'n watersnoodramp eigenlijk nooit meer plaatsvinden. Is het is niet als het aan de dijken ligt, zou je zeggen. Want,
1: ja, nou, dat soort voorspellingen durf ik dan niet te doen. Oh, okay. <laughs> maar, maar wat wel heel belangrijk daarin is, is dat wat wij dan eh, ook gedurende de jaren meten aan een dijk, eigenlijk de actuele sterkte van de dijk veel beter kunnen bepalen. Hm. Als hij dan een keer, net zoals nu, een beetje hoog water wordt, dan beginnen onze sensoren te draaien. Dan meten we eigenlijk al, en dan kunnen we eigenlijk al ja, waarschijnlijk een opgave voor de toekomst mee verkleinen.
2: Ja, over die toekomst. Voor het onderhoud van de dijken zijn natuurlijk ook veel mensen nodig. Kunnen jullie vacatures makkelijk voorkrijgen, Erik?
3: Ja, we hebben dus heel veel mensen nodig. Niet alleen voor die versterking, maar ook voor het uh, voor onderhoud. We hebben al gekeken dat als we dit hele programma gaan uitvoeren... dat we de komende jaren echt 300 mensen erbij hebben, hebben, willen hebben. Dan praat je dus over mensen die uh, echt waterbouwkundige opleiding hebben. Uh, geotechnici, maar ook mensen die goed contracten kunnen, kunnen opstellen en kunnen uitvoeren. Zijn dat die mensen wel... er nu niet? Nou, ze zijn er wel, maar er is schaarste. Sowieso is de instroom in technische opleidingen gering. Uh, en we moeten echt als waterschappen en Rijkswaterstaat ook veel meer doen aan werving van jonge mensen. Om aantrekkelijk te zijn als werkgever, want dit zijn hartstikke leuke projecten voor jonge mensen om hun taal ja, in te zetten.
2: waarom zouden ze er niet in willen werken? Ja, dat is een goede.
1: Ja, ja. Ja,
3: ja, ik ben er ook in begonnen. Net.
2: Ja, ik vind wel, het ja, dus ik verwacht nu gewoon echt een enorm reclamatraadje ja. van, uh, nee, van. Ja, we,
1: ja, we krijgen al wat veel studenten binnen die bij ons daar uh, stages gaan lopen, die afstudeerprojecten doen. We hebben uh, studieprogramma's aan de universiteiten uh, waarin dat we ook zeg maar uh, uh, onze vraagstukken naar binnen brengen om daar antwoorden te zoeken met studenten. Uh, we zien ook bij de bedrijven die veel van ons werken... zien we eigenlijk hetzelfde een beetje gebeuren. Die komen ook met mensen tekort. Uh, maar we moeten nog
3: veel meer kennis bij elkaar brengen. Ja, Ik heb zou je idee...
2: samen moeten werken eigenlijk dan? Dus ja. met bedrijven en de overheid om mensen op te leiden?
3: Ja, dat is bij uitstek wat waar we naartoe willen met dit programma. Want het is veel, het gaat om heel veel geld. Uh, we staan bekend in Nederland als samenwerking. Zeker op watergebied. Dus dat willen we met de bedrijven, met de grote aannemers... maar ook met de MKB nog veel meer doen. Ook op het gebied van die personeelschaarste.
2: Ja, en is daar dan ook wel geld voor? Mag dat van 350 miljoen per jaar... Of mag dat niet?
3: Ja, die mensen, in ieder geval die mensen bij Rijkswaterstaat en de waterschappen... bij de waterschappen vooral... worden betaald uit dat geld. Ja. Dus het is niet alleen de projectkosten... maar ook de mensen die nodig zijn om het voor te bereiden en te begeleiden.
2: Maar dan zou je zeggen scholing voor... Mensen die dit werk graag willen doen, zou je daar ook van kunnen betalen. Klopt. En, het is allemaal voorbereiding op de toekomst.
3: Ja, Dus wat we nu vooral doen, is mensen die in de sector al werkzaam zijn bij de waterschap... die op te leiden en die te trainen en die te helpen in, in dit vakgebied. En met nieuwe ontwikkelingen kennis te laten nemen. En de komende jaren zullen we ook steeds meer moeten investeren in nieuwe mensen. Ja. Die nu de opleiding zitten of misschien nog daarvoor.
2: Ja, want als dat niet gebeurt, stel we doen helemaal niks... hoe groot is dan het probleem als we die mensen niet klaarstromen, niet klaar hebben staan...
3: Nou, dan kunnen we niet het tempo maken richting die 50 en 100 kilometer per jaar. Want de mensen moeten het doen. Het is allemaal mensenwerk. Het, ja. het is heel veel techniek, maar uiteindelijk zijn het mensen die het voorbereiden. Mensen die het uitvoeren.
2: Dat is nog een, eens een baan waarbij de robotisering het niet heel gauw overneemt. Dat denk ik niet. Daar ja. hebben we het heel vaak over bij, uh, ja. bij BNR. Maar ja. dit, is dus, dit blijft dus gewoon mensenwerk.
1: Ja, met al die nieuwe technieken erbij zelfs. Ja. Dus het is en-en.
2: Ja. Maar goed, er wordt aan gewerkt. Uh, tot slot, uh, naast dan uh, dit personele probleem. Wat is de grootste uitdaging? Laten we zeggen voor het komende jaar, Martin.
1: Nou, voor mij de grootste uitdaging uh, in het kader van de innovaties die we nu hebben... en de dingen die op de plank hebben liggen, is de toepasbaarheid. Uh, uh, dijkbeheerders, de waterschappen, waar ik zelf ook werk... zijn toch altijd wat terughoudend als het over nieuwe dingen gaat. Uh, en dus uiteindelijk die innovaties dan ook echt in de dijk krijgen... en ze dus return on investment krijgen, letterlijk mm. en figuurlijk. Dat is de uitdaging voor de komende
3: jaar, anderhalf jaar. En Erik? Nou, toch kunnen we van de voorbereiding naar de uitvoering. En kunnen we de, de partijen die bij de uitvoering nodig zijn, om goed laten aansluiten op de, op de voorbereidende werkzaamheden die de waterschappen met name doen. He, dus kunnen we elkaar in die samenwerking ook goed vinden.
2: Dank jullie wel, heren. En succes met de dijken. Martin Schepers, Dank, programmamanager van POV Macro Stabiliteit. En Erik Kraai, plaatsvervangend directeur van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
0: BNR Bouw Expo.
2: Ja, we zetten weer een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En de curator van de Bouwexpo, Daan, heeft weer een heel mooi gebouw gevonden. En voor de verandering heb ik helemaal niet lang hoeven zoeken, uh, Roos. We staan er namelijk middenin. Oh, heb je dit gebouw
0: genomen? Ja, ik oh, heb gewoon ons al eigen gebouw geko gekozen inderdaad. De redactie van BNR, gehuisvest in een oude Renault garage... of althans in de ja, kantoorlagen die daar bovenop zijn uh, gebouwd. Uh, wij zijn namelijk inpandig verhuisd. Dat uh, heb je ook meegemaakt. Ja. Uh, van links in het gebouw naar rechts in het gebouw of andersom, uh, net hoe je kijkt. En bij zo'n verhuizingroos dan weet je dan ben je toch ineens bewust of op, opnieuw bewust eigenlijk van je eigen omgeving.
2: Ja, ik vind dat wij er nu beter bij zitten, daan.
0: Ja, dan ik vind ook dat keer. we er beter ja. bij zitten. Ik mis wel een beetje het uitzicht op de treinen dat we vroeger hadden. Uh, maar goed, heb, ik heb natuurlijk helemaal geen tijd om daar naar te kijken en zo. Uh, maar uh, tegelijkertijd, uh, uh, ja, het is een hele grote open kantoortuin eigenlijk. Zoals je dat uh, tegenwoordig vaak ziet. Uh, het idee is natuurlijk dat je dan makkelijk contact kunt maken. Dat er veel interactie is met de mensen. Nou, uh, BNR-radio mensen die kletsen heel veel. Dus dat is sowieso zeker gelukt. Tegelijkertijd is het einde van die open kantoren ook al heel vaak uh, voorspeld. Uh, komt dat mensen zich niet prettig zouden voelen. Vox, Amerikaanse website, dook in de geschiedenis van het open kantoor. En kwamen eigenlijk uit bij grondlegger Frank Lloyd Wright. Die, uh, uh, die, die heeft de allereerste open kantoren kennelijk uh, ontworpen. En dat was echt met een heel uh, specifiek idee. Het moest allemaal heel ruim zijn en, uh, heel open en heel erg uh, licht. De ceiling let in natural light. Visitors compared it to a cathedral. Wright also specially designed each of these desks and chairs. Ja, en die stoelen en uh, tafels die stonden dan heel ver van elkaar af. Hè. Dus mensen hadden heel erg veel ruimte, zullen we maar zeggen. Uh, hij beschrijft in dit filmpje trouwens Johnson Wax... het uh, hoofdkantoor van die uh, firma in de Verenigde Staten. Uh, nu zien open kantoren er natuurlijk heel anders uit. Uh, kantoren staan uh, ja, rij aan rij, eigenlijk zij aan zij. En direct tegenover je zit weer iemand. Dat staat mijlenver af van de ideeën van die architect Frank Lloyd Wright. Wright believed new materials, like steel, enabled bolder designs.
4: The box was a fascist symbol. And the architecture of freedom, en democracy, needed something beside the box.
0: Just in case you missed that, he just said boxes are fascist. Ja. Zijn
2: die nou echt? Dat
0: boksen... Fascisten zijn. Oké, okay, dat zijn ja. grote woorden, Daan. Ja, dat zijn die echt. En dat zijn in dat hele grote woorden. Ik wil niet zeggen dat ik die analyse helemaal deel. Of, of eigenlijk überhaupt niet deel. Ik vraag me af of een geografische vorm fascistisch kan zijn. Maar die, het was natuurlijk ook de tijd van de grote ideeën... Waar, waar die architect in werkte. Inmiddels werkt bijna iedereen met de kantoorbaan... denk ik, in een open kantoorachtige omgeving. Misschien de gast van vandaag ook, die klikken, knikken zeker. Nu weet je in elk geval waar dat vandaan komt. En, en, en ja, het kan wellicht ook anders... Stof om over na te denken tijdens het dagelijkse koffierondje.
2: Dankjewel, Daan. Dat was Bouwme Bouwmeesters voor deze week. Heb je vragen of tips, mail die dan naar bouwmeesters.bnr.nl. Je kunt de show natuurlijk terugluisteren op bnr.nl bouwmeesters. Dat kan trouwens ook via iTunes en Spotify. Ik ben Roos Abelman en ik spreek je volgende week weer.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.